0: Tere, head sõbrad! Pööraselt hea meel teega täna jälle juttu jääda, aga juttu jääma täna sugugi mitte ainult teiega, vaid tõnu märtsinaga, Sveet peaökonomistiga. Tere tulemast! Tervist! Luumulikult räägime me teega sellest, mis toimub meie rahakotis ja sellest, mis meid selles rahakotis toimuvaga seoses võiks murelikuks teha. Ma arvan, et olete kõige sobivam saatekülaline nende teemade arutamiseks. Väga analüüsid on enamasti kiretud. Mingi number suurenes, teine arv vähenes, mõned näite, et kasvasid, teised taandusid. Lubage palun algatuseks huvi tunda, millalt teie nägite analüüsides või oma sellistes algandmetes mõndes äärast arvu või numbrit, mis teil südamalt külmaks võttis. Higi mööda selga poolama pani.
1: No, päris selliseid ootamatusi, kui sellised, mis viimasel ajal Shoki oleks tekitanud, võibolla ei ole päris olnud. Teise kvartali Eesti SKP kasvu oli alla, alla ootuste 0,6%. Ja muidugi, kui rääkida mitte nüüd konkreetselt ühest konkreetsest kuust või konkreetsest näitajast, aga sellest, kuhu nii meil inflatsioon jõudnud on, täpselt oli. Et see oli, see oli küll selline selline. Selline number, mis oli tegelikult ikkagi veel aasta alguses ootamatu.
0: Tõepoolest inflatsioonist tahaks ekstra rääkida, sest see on just see, mis meie rahakodis need kuridegusid toime paneb ja nende mõju kardeltavasti on pikka ajaline. Aga algatuseks on võibolla sellise kõrvale põike korras hästi lühidalt, miks pangad üldse kõik teevad majandusprognoose? Rahandusministerium teeb, Eesti pank teeb, igasugused tana on terve maailm täis. Kas teeta selle sellepärast, et oleks hea teistega võrrelda ja vaadata, kellel siis mõni omakohtepi läks ja kellel natukene vähem
1: Isenes on hea, kui majandusprognoose teevad mitu asutust. See annab võimaluse võrrelda prognoose, sellepärast, et kui teeks näiteks ühes riigis, näiteks Eestis teeks üks või kaks asutust, siis ega need, nagu te olete ju need prognoose näinud, need muutuvad, neid täiendatakse ja need ei ole ka alati väga täpsed paraku. Ja kui on, on erinevad prognoosid paljude poolt, siis see tekitab sellise võrdluse mingisuguse, et sealt saab leida konsensuse näiteks, milline on selline üldine arvamus. Selle pärast, et ega prognoosi juures, kui räägime ütleme sellisest kompleksest mainst näitest nagu SKP, ei olegi see konkreetne number niivõrd oluline, et kas nüüd majanduskasv tuleb, ütleme. 2,5% või 2,3% sellepärast, et need numbrid nii muutuvad üsna palju ajas, vaid pigem see trend, kuu suunas, suunas ökonomistid näevad, et majandus liigub, Seda tega prognoosi juures ei ole nüüd ainult see number oluline võid see lugu selle numbri taga. Ja nende komponentides. No kui oma kohtadest
0: rääkida siis asutudes, aga nendest ei usu juba ammu ju enam keegi. Mm -hmm. Ja olukorras, kus üks kriis ei jõua ära lõppeda, kui juba järgmine peale tuleb ja veel kolmaski, siis tegelikult võib tekida küsimus, et kui üldse on võimalik prognoosida.
1: Sellised ootamatud kriise ei ole võimalik tõesti ette prognoosida selles mõttes, et te ka, no sellest on ju palju räägitud, et koronakriisi ei suudetud, ei oskanud ju keegi ette näha seda, et Venema alustab sõda Ukrainas ja täpselt milline selle mõju saab olema, seda ei osanud ka ju keegi ette näha näiteks eelmisel aastal veel. Nii et, ja, ja veel kui juurde tuua ka see, et Eesti on väike majandus, piisab mingisugustest...
0: Keegi hingab peale ja läinud ongi...
1: No, no võibolla ma täsin pigem seda öelda, et kui piisab mõnest erakorralisest tehingust või mingisugusest suuremast, suuremast muutusest, ühes suuremast muutus, mis muudab seda prognoosi väga palju.
0: Minu hea kollega Argo Idean on võtnud veet Panga järgmise aasta prognoosi sõnadega pane uks eestpolt lukku, küüta ahju ja söö keldrist moosi. On saadek vaatne kokku võtta.
1: No jah, kui nüüd mõelda meie viimast majandusprognoosi ja seda tunaalsust ka, või kuidas me seda esitasime, siis iga seal sellist... Noh, midagi väga niiskut ei olnud. Ja, ja see ei ole ka meie eesmärk teha...
0: Te ei tahagi inimestele rõõmu teha? Teha, kui 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 kui
1: teha seda tegeliku pilti äh, oluliselt paremaks. Mõdugi tõepoolestega mõnikord on ka küsigused, kas ta asja on pool täis või pool tühi, aga kui me ikkagi näeme praegu paljudes et seda, et töötlev tööstus, jaekaupandus, eksport, kõik liiguvad ju tegelikult suunaga alla poole. Ostujõud on juba languses juba eelmise aasta lõpust, nii et äh, siin ka siin sellist väga head välja et lähemaks ajaks on raske leida.
0: Aru saadav, aga mulle tundub, et kas võibolla mõnikord või need õnnetuse ennustused ja Ja pidevad jutud sellest, kui jõuda see talju tuleb, mis meid ees ootab, natukene ollaga ise täituvad. Et kui ka, ka pidevalt korrutada, siis tekib sealane foon ja inimesed jäävad uskumu ja majandus viimati iga, et kõik on väga halvasti ainult hullemaks läheb.
1: No, mingil määral on see ka tõsi, aga kuna Eesti on nii väike majandus, siis me oleme ikkagi esmalt mõjutatud sellest, mis toimub välisturul. Et kui välisturul läheb kõik hästi ja me hakkame siin mingisuguse põhilisega meelega rääkima, kui halvasti Eesti mõjandusel läheb, siis ega me ei suuda ka väga palju seda Eesti majandust ümber pöörata. Ja ka vastupidi, et kui välisturgutel läheb väga halvasti, meilt tulevad väga tugevad šokid, nagu energiakriisi energiakriisi kaudu ja me üritame seda olukorda siis oluliselt paremaks rääkida ega me seda, seda pilti paremaks ei tee ka paraku.
0: Täiesti aru saadu. Räägime inflatsioonist. Kõigepealt teie ise. Päris paljud inimesed otsivad praegu odavamaid lahendusi, et kuidagigi tasakaalustada rahaostujõu vähenemist ja võib-olla veel mitte siis minna kohe oma säästude kallale juhul, kui neid peaks olema. Mis jugusest, näiteks pahest olete teie viimaselal loobunud et raha kokku hoida või misugusest tootest või teenusest olete mõelnud, et seda võiks asendada mõne odavama variandiga. Võibolla isegi otseselt ei sunni teie sisse tuleks seda tegema, aga eeldatavasti inimlikult ikkagi vaatate, et 25% nagu see inflatsioon vahepeal oli, tundub ebaõiglane.
1: No Kas kõrgi inflatsioon on ebaiglane? See on ka selline no, kuskultiiritav teema. Aga, aga kas ma olen teinud oma valikutes muudatusi, ma ei oska tegelikult tuua välja mingit konkreetsed toodet, kas siis kaupa teenust. Aga kindel on see, et, et ma olen kohandanud oma tarbimist küll. Ma olen rohkem hakkanud vaatama hindu, Tõenäoliselt, tõenäoliselt ka teinud valikuid rohkem hindadest lähtuvalt. Mitte nüüd seda, et ma oleksin midagi vähem ostnud, aga, aga ma olen tõenäoliselt ikkagi kohandanud küll oma käitumist äh, poes käimisel. Ja tõesti ma ei oska öelda täpselt öelda, milliste toodete juures, aga ma olen ise selle peale ka mõelnud, et, et kas ma teen mingisuguseid konkreetseid Muudatusi, et ma näiteks ei võta mingid konkreetsed toodet või mingid kindlad kaupa enam, mida ma varem olen ostnud, et võibolla seda päris ei ole olnud, aga, aga, aga muudatuse ma olen kindlasti teinud.
0: Ka üks me ei saanud teada, kas teil on mõni kulukas pahe, millest olete loobunud, aga lepime siis sellega, et võibolla teil lihtsalt ei ole särast kulukad pahet. Räägime intressimääradest. Kristin Lakaard käis hiljuti Eestis ja rääkis ka siin väga veenval sellest, Kuidas inflatsioon peab võtma 2% juurde ja kuidas keskpang need intressimäärasid tõstab seni maani, kui tema sinna kukub see inflatsioon 2% peare. Ja mina mõtlesin, tule taevas appi. Kui palju ta siis tõstate? Kuskil 5% juures, hakkab ikka juba selline hapnik teesti nagu otsa saama, sureb ära kätte nii majandus kui ka inimese rahakot. Kuidas teile tundub, kus see piir on, kuhu nad või võiksid välja minna oma intressimääradega ilma, et meil siin kõik päris omale kotsas oleks?
1: võib seda piiri on kõige kindlam vaadata ka läbi selle, mida, mida ootavad investorid. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et investorid ka ootavad umbes sellist intressimäära, pean silma siis kogu turgu või siis futuure näiteks. Et kuhu maani tõuseb Euribor ja, ja samuti muidugi ka kuhu maani tõuseb siis kui, kui kui kõrgele tõstab Euroopa keskpank oma intressimäärasid. Et meie prognoos on see, et Euroopa keskpank tõstab intressimäärasid, no kui me räägime nüüd intressimäärast Järgmisel aastal 2,5% jõuab selle 2,5% kuskil järgmise aasta esimeses kvartalis. Ja siis peaks tulema ette üks piir, miks enam edasi tõsta ei saa. Ja, ja selleks piiriks on nõrgenev majandus ja teilt teiseks piiriks on see, et kas see tuleb või mitte seda veel aeg näitab, et tõenäoliselt peaks ka inflatsioon oma tipust olema tasavisi alla pole tulnud. Selle, selle põhjuseks saab olla juba ka baasefekt. Ehk siis, ehk siis see, et hinnad on varem väga kõrgele tõusnud ja juba sealt edasi sellises 10% tempos või nii nagu praegu 10,7% euroalal keskmiselt on raskem edas liikuda, sest paljud hinnasurved tegelikult on ka leevenemas. See ei tähenda muidugi seda, et, et me näeme siin lähemal ajal kiiret inflatsiooni Aga päris paljud hinnasurved on juba tipust läbi käinud, Mõned isegi juba selle aasta kevadel ja liigud alla poole. No
0: Inimest lohutav ikkagi väga väheks. Ole, et 25% juuren oli. Nüüd on natukene väiksem see inflatsioon, aga ta on ikkagi meeletult kõrge. Ja üldiselt, kui kõik on halvasti, siis tahaks, et keegi oleks süüdi. Ja mis ikkagi oleks, kui süüdi oleks natukene ka keskpank ise oma lõdva rahapoliitikaga, mida viljeldi aastaid. Ja nüüd siis oleks valmis määrasid tõstma väga, väga järsult, lootes sellega ravida tõbe. Mida, antke andeks, minu meelest, võibolla ikkagi ollaks ja ka ise põhjustanud. Kas ma saan asjadest õigesti aru või mitte?
1: Inflatsioonil on praegu kaks allikat. Üks allikas on see, mis tuleb nõudluse poolelt. Ehk siis nõudlus on väga tugev, ja seal võib küll no, raske öelda, kas seda saab nimetada süüdistamiseks pikka aega kestnud lõtva rahapoliitikat. Aga samas, jällegi, muidugi tuleks arvestada seda, et meid. Enne pandeemia algust oli ju meil probleemiks see, et meil oli inflatsioon väga liiga madal. Deflatsioon oli isegi ja sellepärast ka Euroopa Keskpank stimuleeris majandust hästi tugevasti. Siis tuli pandeemia, kus nii keskpangad kui ka valitsused panid majandus hästi palju raha. Pandeemia sai kiiremi läbi kui arvati. Ja seda raha jäi põhimõtteliselt siis ka nii-öeldus nagu üle. Teine teema selle inflatsiooni juures on pakkumispoolsed tõrked. Ehk siis see, mis on seotud energiakriisiga, see, mis on seotud tarneahelate häiretega. Ja, ja seda külge nüüd Keskpank väga palju mõjutada ei saa. Ta saab kaudselt mõjutada see läbi tarbimise piiramise, aga, aga ega... Ega Euroopa Keskpangal ei ole praegu väga palju vahendeid kohe kiiresti seda inflatsiooni alla tuua. Et me võime küll Euroopa Keskpang võib seda interessimäära, oma intressimäära määra kõrgemale tõsta, aga sellega ta pidurutab nõudluse poolt, aga pakkumise poolest, eksiste energiakriisist ja tarnahelate tõrgetest, mis küll praegu leevenevad juba. Seda ta kahjuks väga palju ei saa mõjutada.
0: Olgu ei õnnestu mul keskpanka süüdlaseks teha, proovime natuke hiljem uuesti ja siis võibolla näiteks valitsustega. Aga noh, kui nüüd mõelda selle veel suures pildiseks ole, et kui me vaatame siis meile seda lühikest olukorda, mis me, milles me praegu oleme, võiks lühidalt kokku võtta nii, et elatustasemes kukkume mõne aasta tagasi. no, keskmise rehkenduse kaaselt umbes kolm aastat. Ja siis sellised rehkendus ei olema lugenud. Kas see on ikka nii väga hull? Ma arvan, et päris paljud, mis annaksid üsna palju, üsna, üsnagi annaksid midagi selleks, et meil ei oleks olnud pandeemiat, et ei oleks sõda nagu praegu. Et kolm aastat tagasi ei olnud nii hull. Kas me äkki teeb paanikat natukene ka ilma liiga palju?
1: Meie arvestuse järgi sellel aastal väheneb ostojõud umbes 2017-2018 aasta vahele. Eks siis 4-5 aastat neli, neli
0: teie. Okay. Aga
1: kui nüüd vaadata seda, kui kiiristime taastume eelmise aasta tasemini, kus see oli siis nagu tippe, siis see võtab meil aega praeguste prognoosid järgi umbes viis aastat. Ehk siis me jõuame eelmise aasta tasemini tagasi alles 2027. Palvakasv on suhteliselt kiirem, hinnakasv on sellel aastal, järgmisel aastal, samuti väga kiire, kui me räägime inflatsioonist järgmisel aastal, Ka veel 9%, 9% sellel aastal keskmiselt kuskil 19%. 9% on järjekordselt väga kiire innakasva. Et, et lihtsalt see näitab seda, et see aeg, mida me oleme siis oma ostujõu kasvatamises kaotanud, on väris pikke.
0: Ehk siis Sest... ikkagi see häda on üsna pikke, piinev ja hajub laiali pikema perioodi peale. Muidu, te olete rehkendustes arvestanud sisse, et seda lõpeb varem või hiljem, eks ole?
1: Ei ole. Me ei ole. oleme teinud oma prognoosi sellise mõttega, et me ei tea, mis sõjas saab. Me oleme võtnud... ei ole seda üldse arvesse võtnud,
0: aga see on väga oluline muutuja või mulle...
1: On, sellepärast, aga on. See on väga oluline muutuja, aga me oleme võtnud sellise vaikimisi prognoosi sellise eelduse, et, et me võtame sõda sellise staatuskuana. Noh, põhimõtteliselt sellise nagu, nagu ta praegu no, ta on, sest praegu ta... on. prognoosid on nüüd sõjalõpp Kui mingisugusele ajale me ei oska seda, ma arvan, et keegi ei oska seda ja, ja see tegelikult teeks selle prognoosi veel rohkem valemaks, kui me tuleksime välja sellise väitega, et sõda lõpeb oot sellel ajal või sõda lõpeb viie aasta pärast sõda lõpeb järgmisel aastal, et see teeb selle prognoosi veel rohkem valemaks.
0: Hästi, ma tahaksin enne lauda võtta ühe kognitiivse dissonantsi, mille üle ma murdsin peatere eelse päeva ja ma ei arva, et me teiega selle siin ära lahendame. See küsimus on keeruline ja kompleksne, aga me peame rääkima vaesusest. ERR -er ja paljudki teised väljaanded noppisid üles statistikaameti rehkendused suhtelise vaesuse suurenemise kohta ja vaatasin mina seal seda Eesti kaarti, mõtlesin tulevaste valimiste peale, mille nime on ajaldatavasti jõua. Aga ikkagi väga suur on see suhteline vaesus. 38% Ida-Virumaal, kõige väiksem Tallinnas, aga sealgi oli see 18. Ehk siis see suhteline vaesus on Eestis ikka väga suur. Ja selle taustal me oleme pidanud pikke aastat kuulma jutte, kuidas nii hästi me ei ole kunagi elanud. Kuidas ma peaksin siis nüüd sellest aru saama?
1: Ehm, no, Eestis on... Ähm, äh küll, jah, paraku suhteliselt väike osakal inimesi, kelle sisse tulek on pida, saaks lugeda. et kelle sisse tulek on nagu kõrgt. Ja kui me vaatame ka neiks panga hoiuseid, et ka pangahoiused on tegelikult rohkem koncentreeritud kõrgemate panga portfell on hoiuste portfell on koncentreeritud rohkem suuremate hoiuste poole. Tõve poolest nii see paraku on, et, et kui Me vaatame ka Tallinnas reede laube õhtuti, kuidas restoranid on inimesi täis, kuidas spaades on nädala vahetusel tunglemine, siis see ei näita paraku kogu pilti Eesti majandusest. et Eestis on paraku tõesti väga palju sellised inimesi, kes tulevad otsa-otsaga kokku ja Ja see, see jah, paraku ei ole. See ei ole kahjuks väga hea, hea näite Eesti majanduse kohta. Aga samas jällegi, kui me vaatame Eesti keskmist palka ja Eesti sellist üldist edulugu, meie tööturgu, meie majanduse kiirus meie inimeste üldist võimekust, kas reisida, osta endale, teha, osta, osta endale kestus siis see on ju väga kiiresti muutunud, et majandus ei käi kahjuks või, või õnneks või kahjuks selline areng väga kiiresti. Eks siis et...
0: lühidelt kokkuvõttes rikkus ja vaesus on alati olnud suhteline ja on seda ka praegu?
1: Ja samas kui me nüüd võrdleksime, ütleme selliste, Kõrgemate sisse tulekuga inimeste sisse tulekuid ja, ja, ja siis madalamate inimeste sisse kui palju sellist inimesi on, siis see ka Eestis see sisse erinevus kindlasti ole siin Euroopa kõrgeim. Meil on see pigem läinud ikkagi siin viimaste või ütleme siin viimase 10-20 aastaga järgi aru alla poole.
0: Hea seegi. Tahaks rääkida paar sõnaga sellisest asjast nagu riigi usk. Et me pandeemia käigus nägisime väga selgesti, kuidas ettevõtted sirutavad käe riigi poole ja peavad täitsa loomulikuks seda, et riik selle või teise ja kolmante kinnimaks. Praegu on suured ettevõtted väga pahalsed, et mikroettevõtted saavad elektritarvemise toetustega nemad ei saa. Aga loomulikult on kõigil neil toetustel ka mõju majandusele. E, mida säärane laialt levinud riigi usk, Ja teiselt poolt valitsuse paratamatus toetada neid teisi ja kolmadaid sektorid, eraisikud ja ettevõtteid, endaga kaasa toob pikemaelses plaanis.
1: Kui me vaatame praegust olukorda Euroopas, Euroopa tervikuna, Euroopas tervikuna on nüüd alates eelmise aasta septembrist kuni selle aasta oktoobrini on tehtud... Energia äh, kriisi ohjeldamiseks jagatud valitsuste poolt toetusi. Need on küll ettevõtted ja majapidamised koos 670, pealt, 670 miljardit eurot. Ainuüksi Saksamaa on teinud 1264 miljardit. Osakaalune SKP-st on pilt väga erinev. Kui Saksamaa sellise oma 200 miljardiga välja tuli, siin suused hiljuti siis see mäletatavasti tekitas Euroopas väga suure pahameele, et kui me räägime ikkagi Euroopa ühisturust, kus üks riik toetab oma majandustolusis inimesi või, või ka ettevõtteid niivõrd palju, siis see tekitab sellise ebasümmetrilise sellise olukorra. Nii et toetame suhtes. pigem vähem, ja? Eestis on, Kui Saksamaal on see osakaal 74% SKP, siis meil 0,5%. Samuti tegelikult väga väiksed osakaalud on ka Soomes ja, ja Rootsis ja üldse Põhjamaades. Ja siis ettevõtted
0: kurdavad asja pärast? Euroopa teised riigid toetavad ettevõtted palju rohkem?
1: Jah, ütleme ainult nüüd seda numbrid vaadata oleks lihtsustus. Selle pärast, et eks me peaksime ju siia kõrvale panema kogu maksusüsteemi, milline on maksusüsteem eriõttes riikides, et osalt on Eesti ettevõtteid ju aidanud ka tulumaksu vabastus. Aga muidugi see paraku ei, ei no, räägi nüüd niivõrd palju sellest, et meie ettevõtted oleksid kohe konkurentsivõimelisemad praegu sellises olukorras. Sest kui me, kui me nüüd toome siia võrdluseks näiteks ka selle, et kui suur on meie Kaupade eksport euroalal siis selle osakaal, kaupade eksporti osakaal euroalal on sellel aastal päris korralikult kukkunud ja selle taga võib olla konkurentsivõime halvenemine, Ettevõtted ise ütlevad samuti, et nende konkurentsivõime sellel aastal on kiiresti halvenenud ja see See kõver on isegi liikunud allapoole seda tased, mida me nägime 2000, 2009. aastal. Ehk
0: siis, kui valitsus oleks ettevõtjate suhtes pisut empaatilisem ja toetaks neid rohkem, oleksid Eesti ettevõtjad Euroopas konkurentsivõimeliselmad. See on kokkuvõtte.
1: Võimselt küll, aga siia kõrval tuleks panna ka kohe meie riigirahanduse seisu.
0: No me oleme miinuses, aga, oleme... aga kuulevad kuuldavasti paratamatu. Muret, see kui palju tahab?
1: Just me oleme, me oleme tegelikult päris korralikus eelarve defitsiidis, ja kui me siin vaatame ka mitu aastat ettepoole, siis ega see defitsiit jääb alles ja ega ta väga palju ka ei vähene.
0: No seal on püsikulud all lihtsalt nii palju?
1: Ja see toob omakorda kaasa ka vajadus rohkem laenata. Ehk siis võlg suureneb. Meil ei ole küll võlg kaugelki nii suur, kui ütlen, ma on siis maastriti kriteerimidega lubatud. Aga tegelikult vaatamata sellele, kuna intressimäärad tõusevad, siis muutub ka selle võla, võla intressi makset, lähevad suuremaks, eks võla teenindamine läheb ka kallimaks. Et kui me nüüd mõtleme, mida me saaksime oma majanduses rohkem lubada selle arvelt, kui me maksame võla eest intresse, siis, siis võib -olla teeb selle, 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 selle olukorra suhtsalt nukraks. Teine asja muidugi oleks see, et kui me võtame laenu, ehk siis suurendame võlga ja investeerime selle kuhugile väga tootlikus, tootlikus kapitali, aga praegu parakuse ei paista nii olevat.
0: Sõnummertsina ma saan aru, et ei ole häid sõnumeid ja kui neid ei ole, siis ei saa neid ka kommunikeerida, pole parata ja ees seisavad rasked aastat. Kõige lõpuks tahaksime ikkagi minna ka isiklikuks, sest kuidas me selle saate muidu saame ära lõpetada, aga pole isiklikuks läinud. Mina vaatan alati teisi inimese ja mõtlen selle peale, et teadmised, kogemus. Te olete sellest veepangas olnud juba rohkem kui kümme aastat. Kogu teie CV on on selles sektoris, mis soosib tegelikult nende teadmiste kasutamist ka iseenda huvides. Ja vaatan mina siis järele, peale korter ühistu oledel mitte mingisuguseid osalusi ettevõtetes, vaatan aksja raamatusse, tule taevas api, investeeringuid vähemasti siin Eestis, alla tuhande euro. Miks ometi ei kasuta, te oma teadmisi isikliku heaolu parandamiseks, kas teil on lihtsalt palgatöölisi hingeelu või on asi milleski muus?
1: Nii, natukene täpsust, te olete küll korraliku kodude teinud, aga... Äh... Kümme aastat saab mul nüüd selle aasta, ja aastat, tuleval jaanuaril Sveetpankis, aga noh, ena vähem. Korterühistus ma ei ole ka. Enam, ma olin seal küll aasta aega, mind pehmelt öeldis meelitati sinna ja ma tulin seal, tulin seal ära. Lihtsalt puhtalt sellepärast, et, et, et ka seal oli väga palju tegemist.
0: Ja... Kortirühistu, maailma kõige, kõige tüütum asja, sellest räägime üldse.
1: Ja, ja. Aga, aga räägime mis puudutab, sellest,
0: miks teil pole investeeringuid?
1: Aga mis puudutab nüüd selliseid investeeringuid, äh, mul on ikkagi tegelikult. Mul Teile on pole... palju Svetpanki investeeringud.
0: Teile on sellised investeeringud, mis pole avalikult näha?
1: Võibolla ma jäsk öelda täpselt, millised allikaid te vaadset ja mis puudutab ka nüüd, äh, nüüd sellised lisategemisi Svetpanki kõrval, siis ma üsnub palju ka käin ülikoolides äh, loeingud lugemas.
0: No me teame, sellega rikkaks ei saa.
1: Sellega rikkaks ei saa, aga, aga see ei ole ka nende loengude üldse minu ajaks nii peamine eesmärk.
0: Hästi jätame teie isiklikku rahapoti tänaseks rahule ja lõpetame saate siin kohal ära. Suur tänu, et te tulid ja oma head sõbrad. Aitäh, et te vaatasite. Järgmine saade on juba järgmisel nädalal, ka vahepeal terved. Jääme kuulmise ja nägemiseni.